0: Hola, hola, bienvenido a este nuevo episodio de Tu Podcast Favorito. Gracias por tomarte este tiempo para escuchar este audio, para reflexionar un, un momento como, como te lo indico muchas veces, que hay, que hay que reflexionar en la palabra. no Y en este libro de la ley meditarás día y noche, no es un mandamiento directo que nos deja el Padre, no a estar Meditando día y noche en su palabra, ¿no? En su. que son palabras de vida. Hemos estado aprendiendo muchas cosas, ¿no? Obviamente he estado meditando en este tema. Y obviamente algo de lo que más me impacta es. como lo veíamos en. en Apocalipsis capítulo 13, ¿no? La bestia, la última bestia, la cuarta bestia que tenía un cuerpo un cuerpo de leopardo, ¿no? que representa a Grecia. Y cuando empiezas a darte cuenta de todo lo que hoy la cultura y festividades y demás que tienen que ver directamente con el imperio griego, ¿no? La filosofía que hasta hoy en nuestros días ha, estado, ha llegado. Ahora entiendes por qué el cuerpo como tal es del imperio griego, ¿no? Porque el imperio romano absorbió todo lo que tenía el imperio griego, griego y simplemente lo mezcló, ¿no? Digamos, dijo, se dio cuenta que tal cual había funcionado al imperio griego todo lo que había logrado y simplemente lo tomó, ¿no? Lo tomó tal cual. Lo vemos con las deidades, que son prácticamente las mismas, simplemente con diferentes nombres. Y obviamente con todo lo que... Lo que dejó el imperio griego, ¿no? Como te lo he dicho, cosas buenas, ciencia y cosas, pues también que hasta hoy estamos arrastrando, ¿no? Entiendo que. que por eso se menciona este cuerpo de. de leopardo, ¿no? Es impactante esta cultura greco-romana que no nos damos cuenta que estamos viviendo en ella, ¿no? Realmente, como te lo, te lo he dicho, vivimos adormilados, ¿no? Obviamente porque crecimos con esta mentalidad, crecimos en este mundo y todo se nos hace algo normal y cotidiano, ¿no? Hasta que empezamos a razonar y empezamos a preguntarnos ¿por qué hacemos esto? ¿de dónde viene esto? Y empezamos a analizar todas estas festividades, ¿no? festividades romanas paganas que vienen desde Babilonia, por eso entiendes la cabeza de la boca de León, ¿no? Que es de esta cabeza de oro de Babilonia, que al fin de cuentas es la que se menciona, ¿no? Como la Gran Babilonia, el último imperio, todo comenzó con Babilonia, en Babel, y obviamente todo termina, terminará con Babilonia, ¿no? Y si sí, también algo que se me hizo muy interesante fue eso, ¿no? darnos cuenta de, de dónde vienen todas las festividades que hoy festejamos, ¿no? Si vamos a la escritura, nos damos cuenta que la escritura menciona siete Muadim, ¿no? Que es lo que menciona el libro de Génesis, que para eso estarían la luna y, y el sol, ¿no? Génesis 1, versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras, en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. En este versículo 14 cuando tenemos la palabra estaciones Sirvan de señales para las estaciones Obviamente viene a nuestra mente Verano, otoño Primavera, verano, otoño ¿no? Invierno, ¿no? Estaciones Es cuando, cuando yo leía este pasaje Obviamente venía a mi mente eso, ¿no? Para, ah, claro Primavera, verano, otoño Pero ¿Qué nos dice el original? El original hebreo La palabra que encontramos en estaciones Es para las moad Moed, moed. Que, que escucha lo que significa Temporada, festival, convencionalmente año, asamblea Debido a que se reúne con un propósito Congregación por extensión, lugar de reunión Con lo cual, sí, Moet se refiere a las santas convocaciones Las siete fiestas estipuladas por nuestro Padre Eterno y obviamente te das cuenta que esas festividades nadie las festeja. No son fiestas bíblicas. Ya alguna vez he hablado de algunas de ellas. Y haréis fiesta a Jehová, dice, ¿no? No a ningún pueblo, no a ningún hombre, sino a Jehová. Y esas festividades obviamente se han, se han perdido, ¿no? Daniel 7. 25. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Este pasaje obviamente es muy interesante, ¿no? Porque tiene que ver directamente con lo que hablamos, ¿no? Hoy las festividades estipuladas por Yahweh por nuestro Padre Eterno, Adonai. Eh, nadie, nadie las toma en cuenta, nadie las conoce, ¿no? En cambio, hay festividades que son muy populares y no sabemos ni siquiera de dónde vienen, ¿no? Por eso te digo, cambiará las, los tiempos y la ley. Obviamente, los Moadín, las santas convocaciones y la ley. Es tan simple como un dato histórico, ¿no? 7 de marzo del año 321 el emperador Constantino primero impuso el reposo obligatorio en el día del sol. El nombre domingo proviene del latín Días dominicus. Por por lo que podemos darnos cuenta, ¿no? El día del venerable. Y con ello nos damos cuenta, ¿no? Quién estipuló el domingo. Constantino no, legisló que el venerable domingo debería ser un día de descanso para todos los ciudadanos que durante este día los jueces no podían dictar sentencia ni se podría trabajar en las ciudades el día del culto al sol no sol invictus que es el, el sol el, es la deidad que adoraban los emperadores romanos ¿no? ¿por qué te digo esto? porque obviamente Constantino primero es una figura del anti Mesías, ¿no? Alguien que cambia la ley y los tiempos, ¿no? Alguien que está en contra. Alguien que está en contra de la ley es un anti Mesías, tal cual, ¿no? Está contendiendo directamente contra las leyes, las reglas eternas estipuladas. La Torah. Y sabemos que la Torah es Jesucristo. Entonces, obviamente, si alguien contiende contra la Torah y te dice, es que es la Torah ya no, los mandamientos ya no, está contendiendo directamente, eh, tiene este espíritu del antimesías, ¿no? Porque está contendiendo contra nuestro Señor Jesucristo, que es la Torah viviente. Como te lo ha explicado, obviamente, muchas de nuestras tradiciones de las fiestas que hoy Celebramos ni siquiera sabemos de dónde viene, ¿no? simplemente porque no las es una tradición, las celebramos y con ello podemos ver toda esta influencia babilónica y griega. ¿no? Un ejemplo muy claro es el Día de las Madres. ¿no? Las primeras celebraciones del Día de la Madre se remontan a la antigua Grecia, donde se le rendían honores a Rea, la madre de los dioses. Zeus, Poseidón y Hades. Posteriormente los romanos llamaron a esta celebración Hilaria. Como te lo he dicho, los romanos simplemente tomaron lo griego y le cambiaron el nombre, ¿no? Entonces tenemos una festividad como el Día de las Madres, que obviamente está dedicado a la diosa madre, ¿no? Un ejemplo también claro es la Navidad, ¿no? Escucha, por ejemplo, lo que han determinado algunos expertos. ¿No? Han, algunos expertos han intentado calcular la fecha del nacimiento de Jesús tomando la Biblia como fuente en Lucas. Se afirma que en el momento de la concepción de Juan el Bautista, Zacarías, su padre sacerdote del grupo de Abdías, oficiaba en el templo de Jerusalén. Y según Lucas, Jesús nació aproximadamente seis meses después de Juan. Crónicas indica que había 24 grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo y el grupo de Abdías le correspondía el octavo. El octavo turno contando los turnos desde el comienzo del año, al grupo de Abdías le correspondió servir a comienzos de junio del 8 al 14 del tercer mes del calendario lunar hebreo. Siguiendo esta hipótesis, si los embarazos de Isabel y María fueron normales, Juan nació en marzo y Jesús en septiembre. Esta fecha sería compatible con la indicación de la Biblia, según la cual la noche del nacimiento de Jesús, los pastores cuidaban los rebaños al aire libre, lo cual difícilmente podría haber ocurrido en diciembre. Cualquier cálculo sobre el nacimiento de Jesús debe estar ajustado a esta fuente primaria, por lo que la fecha correcta debe estar entre septiembre y octubre, principios de otoño. Además debe tomarse en cuenta el censo ordenado por César al tiempo del nacimiento del Hijo de Dios, lo cual obviamente no pudo haber sido en diciembre, época de intenso frío en Jerusalén. La razón es es que el pueblo pudiera proclive a la rebelión y hubiera sido imprudente ordenar un censo en esa época del año entonces ya sabiendo que nuestro Mesías nació en septiembre ¿por qué tendremos que festejarlo el, en 25 de diciembre? no? pues obviamente porque ahí se fest estamos festejando a una deidad pagana ¿no? Las Saturnales, en latín Saturnalia, era una de importantes festividades romanas. La fiesta se sacrificaba con, se celebraba con un sacrificio en el templo de Saturno, en el foro romano y un banquete público, seguido por el intercambio de regalos. ¿Te suena? ¿Banquetes, regalos? Continuo festejo y un ambiente de carnaval en el que se ...producía una relajación de las normas sociales. Saturnalia en honor a Saturno fue introducida alrededor del 217 a.C. En las fiestas Saturnales se decoraban las casas con plantas... ...y se encendían velas para celebrar la nueva venida de la luz... Los romanos amigos y familiares hacían regalos en un principio recordando antiguos rituales, velas o figurillas de barro. ¿Te suena algo? Figurillas de barro, velas, luces, plantas. <ríe> Qué interesante, ¿no? Como los que se hacen en la fiesta de la Navidad. Estas fiestas estaban dirigidas por un sacerdote que cambiaba según el dios al que se le daba culto. El sacerdote se elegía en un colegio de sacerdotes. Las Saturnales se celebraban por dos motivos, en honor a Saturno, dios de la agricultura, como homenaje al triunfo de un victorioso general. Las primeras se celebraban del 17 al 23 de diciembre. A la luz de velas y antorchas, por el fin del periodo más oscuro del año, y el nacimiento del nuevo periodo de luz o nacimiento de, del sol invictus. 25 de diciembre. Coincidiendo con la entrada del sol en el signo de Capricornio. Solsticio de invierno. Entonces vemos cómo se cambian los tiempos y la ley. ¿no? Domingo. De adoración, día del Sol Invictus, 25 de diciembre, día del Sol Invictus, ¿no? Entonces, ¿tú a quién estás adorando? Esa pregunta, ¿no? ¿Estás adorando al Sol Invictus? Las festividades son del Sol Invictus, ¿no? 25 de diciembre, domingo. Deuteronomio 12.30 no caigas en la trampa de seguir sus costumbres ni de rendir culto a sus dioses. No preguntes acerca de sus dioses diciendo de qué manera rinden culto estas naciones a sus dioses. Yo quiero hacer lo mismo. Tú no adorarás al Señor tu Dios de la manera que las otras naciones rinden culto a sus dioses. He escuchado muchas excusas diciendo es que... Yo, para mí, la Navidad no significa eso. Dios conoce mi corazón. Como lo hemos leído Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿no? ¿Quién lo conocerá? Y creo que aquí está muy claro, ¿no? Tú no adorarás al Señor tu Dios de la manera que las otras naciones rinden culto a sus dioses. No adorarás en, en el día de Sol Invictus. ¿No festejarás el nacimiento de Jesús en el día del de nacimiento del sol invictus? Creo que es muy claro, ¿no? Tú no adorarás al Señor tu Dios de la manera que las otras naciones rinden culto a sus dioses. Así de simple. Versículo 32 Por lo tanto, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te doy. No les agregues ni les quites Nada. Creo que aquí nos lo deja muy claro el Padre, ¿no? No agregues ni quites nada. No, no agregues festividades romanas, griegas, y tampoco le quites los mandamientos, ¿no? No digas, es que esto ya no, esto ya no aplica, ya es pasado, esto es para los judíos. El Padre es muy claro, ¿no? Ah, por lo tanto, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te doy. No les agregues ni les quites nada. Entonces ya nos damos cuenta que el engaño del enemigo es más sutil de lo que pensamos, ¿no? Obviamente nos vende cosas, festividades por todos los medios, publicidad, televisión. Y obviamente caemos en la trampa, ¿no? Y ahora entendemos que... Que es este espíritu del antimesías, ¿no? Que está trabajando para cambiar los tiempos y la ley, ¿no? Para alejarnos del Padre, para que no cumplamos los mandamientos, para que no cumplamos las festividades, las moadín, las santas convocaciones. Y es muy curioso, ¿no? Cómo inocentemente estamos cayendo y siguiendo a Roma, ¿no? A esta cuarta bestia cuerpo de leopardo y cuerpo y con boca de león ¿no? Apocalipsis 13 versículo 2 y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad pues Analízalo todo, pregúntate por qué estás festejando lo que estás festejando, quién te enseñó a festejar eso, y si es bíblico, ¿no? Si la Biblia te enseña a festejar la Navidad, ¿no? El día de Halloween, infinidad de tradiciones, no día de la Candelaria, ¿no? que también está viendo que todas estas festividades están relacionadas a los carnavales, no a que la fiesta a Dionisio. Obaco, el dios del vino, ¿no? donde obviamente había orgías y demás, ¿no? ya que todos estos. a que las carnavales, festividades tienen que ver con la. con la. con el tiempo de la cosecha o de la siembra, ¿no? con lo cual tenía que ver estos ritos para la fecundidad, ¿no? la prostitución religiosa, ¿no? Que se utilizaba en lo en la antigüedad. Y obviamente había mucho desenfreno sexual, ¿no? En todos estos, que por eso de ahí es donde viene carnaval, ¿no? Carne a Baal, ¿no? En Babilonia se le llamaba Bel, pero es el mismo dios del sol, ¿no? Baal, Bel. Y tal cual, ¿no? Si te das cuenta, hoy en día los carnavales, ¿no? Son... Son festividades donde obviamente hay excesos, ¿no? Alcohol, drogas y sexo desenfrenado, ¿no? Pregúntate, ¿por qué tanto tienen que ver todas esas festividades con, con nuestro Mesías, no con Yeshua? ¿Crees que Él aprobaría todo eso? Como te lo expliqué ¿no? Deuteronomio 12.31 No los imites cuando rinde, rindas culto al Señor tu Dios no los imites cuando rindas culto al Señor tu Dios. Nada hay más odioso y abominable para el Señor que lo que hacían esos pueblos en los cultos a sus dioses. Por lo tanto, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te doy. No les agregues ni les quites nada. Espero que te haya quedado claro toda esta influencia Greco-Romana que hoy tenemos vivimos en este en esta cuarta bestia siguiendo tradiciones paganas, sí, que han cambiado directamente la ley y los tiempos, ¿no? Entonces tú vuelve a la escritura, a la Biblia, a las Moadim, a la ley, a la Torah y no estés siguiendo al anticristo, ¿no? Obviamente mientras tú sigas al anticristo, pues pregúntate cuál será tu destino, ¿no? Analízalo todo, estudia la Palabra, métete en oración con el Padre, No, son tiempos difíciles. Romanos 13, 11 En todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos, y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca, ahora que al principio, cuando creímos en el mensaje. La noche está muy avanzada y se acerca el día, por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad, y revistámonos de luz. Como un soldado se reviste de su armadura, actuemos con decencia como en pleno día. No andemos en banquetes y borracheras, ¿no? Curiosamente, ¿qué es lo que se hace en estas festividades, no? Sí, banquetes y borracheras. Ni en inmoralidades y vicios, tal cual, ¿no? ni en discordias y envidias. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Pues quédate con eso. Por mi parte sería todo y nos estamos viendo en otro episodio. Hasta luego.